0: Estamos chegando com mais um cotonete Falador. Aqui você não precisa parar para ouvir, basta você ouvir sem parar. E hoje nós vamos fazer um bate-papo descolado com ele, Vantuir, ele que é professor de história do estado de Mato Grosso e hoje exerce aí a função no cargo de diretor da escola Rui Barbosa. Vantuir... Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado já de imediato por ter aceitado o convite de fazer esse bate-papo comigo.
1: Boa noite, professor. Gê. É claro que é um prazer estar aqui com, com você. É, já venho acompanhando aí o trabalho, né, é, do, do do seu canal aí. Acho bem interessante. É, me sinto honrado aí em estar participando. Né, de, de, dessa, dessa plataforma assim que já é conhecido na cidade, e que leva algumas informações importantes aí para o público é, para nossos alunos também, isso é muito importante. É isso aí, Vantuir, que está na direção da Escola
0: Rui Barbosa. Então, galera, hoje nós vamos fazer um bate-papo sobre como que as escolas têm atuado neste período de pandemia, né? Porque muitos pensam que as escolas estão fechadas mas e não estão trabalhando. Não, pelo contrário, existe uma galera trabalhando todos os dias para atender a comunidade escolar aí, porque a escola fecha, mas existe uma série de outras coisas que não podem parar. Então, Vantui, seguindo essa linha de raciocínio, você já pode começar a falar para nós como que a escola, em especial a Escola Rui Barbosa, tem feito aí é, as suas, os seus atendimentos
1: neste período de, de pandemia. Muito bem, então, professor Jean. É... Seguinte, a gente, enquanto escola, né, também uh, acabamos entrando aí nesse turbilhão que a sociedade está né, inserida nesse momento. Uh, até o final do ano passado, a gente sabe que quem imaginaria que estaríamos vivendo isso hoje, né, uma situação bem complicada, e a gente está tentando se adaptar a gente sabe que o ser humano tem uma determinada adaptabilidade né? nós estamos tentando fazer isso é, todo mundo meio que perdido nesse momento é, não podemos falar que não, que tranquilo que mas é, a gente está meio perdido estamos tentando aí nos reorganizar para que a gente possa é, pelo menos traçar caminhos e estratégias para que é, consigamos passar por isso ou pelo menos administrar tudo isso de uma forma que é, todos consigam sair bem ou pelo menos a grande maioria consiga né, uh, alcançar alguns objetivos e para alcançar esses objetivos é claro a gente tem que traçar eles né? então assim a principal questão das escolas no caso da escola Rui Barbosa acaba sendo essa né buscar uh, se organizar né, para que a gente possa traçar caminhos aí após essa organização e após traçar esses caminhos buscar aí é, para que a gente possa é, manter o nosso o nosso o nosso objetivo que é a educação a gente não pode esquecer que a escola tem essa grande função aí é, que é a educação né, que é levar para a sociedade aí uma educação de qualidade é, e acesso a essa educação de qualidades né. Então, assim quando a gente recebeu a notícia de que iríamos parar nós nem havíamos começado ainda a escola estadual riba nem havia começado ainda o seu ano letivo a gente estava começando o contrato do pessoal aí dos interinos a gente tinha finalizado aí o contrato dos efetivos né a atribuição de alvos efetivos estávamos começando aí a atribuição dos interinos foi quando recebemos a notícia aí que iríamos parar é, devido à pandemia, acho né? que foi um choque para todo mundo, ah, No primeiro momento ainda estávamos meio que sem saber o que realmente era isso, as notícias eram sempre de fora, né? isso quando atingiu a gente, é, a gente ficou meio perdido. É, a ideia foi tentar é, colocar a casa né, nos trilhos. E a Escola Rui Barbosa começou a tentar fazer isso. Né? Então, no primeiro momento, se reorganizar. Né? E, é claro, uh, procurar, de todas as formas possíveis, manter a segurança. Né? A segurança dos nossos professores. dos os nossos professores, né? o pedido era para que ficasse em casa, não se preocupar com outras questões, se preocupar especificamente com a segurança da, da sua família. Né, e, e com a sua segurança aí, com relação ao trabalho, né, sem precisar ficar saindo de casa e etc e tal. É, e aí, a partir daí, a gente tem esse novo normal, né porque se assim, não pode sair, se não tem esse contato físico com as outras pessoas, justamente devido à pandemia, né entra novas formas de, de contatos aí, que agora, contato no ciberespaço, né, que é o que a gente está utilizando, buscando utilizar, tentando conhecer um pouquinho melhor, a gente sabe que uh, existe existe uma determinada resistência com relação a isso, não só da educação, mas de várias outras áreas né, aqui no Brasil, uh, um pouco devido a, a precário acesso ainda né, à internet e a, a, aos, as formas com que você acessa a internet, né, e isso acaba dificultando. Porém, agora, por essa necessidade, uh, a gente... É, o desenvolvimento de novas ferramentas, ferramentas mais fáceis de serem né, utilizadas aí, e a gente, enquanto escola, buscando conhecer um pouquinho de tudo isso, para que a gente possa né, levar e continuar levando a educação para os nossos alunos.
0: É, doutor Willian, aqui pensando é, na questão da, da educação e nessas toda essa questão da tecnologia, que agora exige não só a tecnologia, mas a tecnologia com qualidade para que chegue também a, aos lares. E essa tecnologia, muitas vezes, não depende necessariamente da unidade escolar, porque os estudantes também precisam ter um, uma tecnologia e um suporte para que eles possam acessar aí as plataformas que o governo vem se Mas assim, nesse nessa discussão sobre as questões das tecnologias e como que os estudantes vão poder acessar, aí que eu sei que o governo já pretende, inclusive já tem dados para retornar algumas aulas. Quero te fazer uma pergunta, como que tem sido o contato da escola com a comunidade escolar, uma vez que as aulas estão suspensas, mas a escola ainda, ela ela além de exercer o papel de levar o conhecimento para a Ela exerce uma série de outros papéis né? Ela cumpre uma função Que vai além daquele que a gente conhece da, 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 Daquela transmissão do conhecimento Como, por exemplo é, Tem famílias que necessitam da escola a, Para a questão alimentar Como que a escola tem lidado com isso O que, que a escola tem feito O que, que, tem, é, que chegou do governo é, Para que a escola Pudesse repassar para a comunidade
1: então, a gente, é, enquanto escola, estávamos aguardando né, a nossa mantenedora para ver quais seriam as situações que a gente poderia a, atender a nossa comunidade nesse quesito. A Seduc, ela liberou até agora dois kits alimentação, alimentação é, cujas escolas ficaram responsáveis pela distribuição desses kits alimentação, que é a merenda né que o aluno tem acesso no dia a dia é, quando eles têm aula normal e por não poder estarem presente aqui a Seduc achou por bem é, a partir de um decreto também governamental achou por bem é, fazer a distribuição desse desse alimento para as famílias no primeiro momento o primeiro kit ele ele tinha um objetivo bem específico era atender os alunos que é, estão inseridos aí no, no bolsa família. Então, veio uma lista específica da Seduc para que a gente distribuísse esse primeiro kit para esses alunos dessa lista. E aí, num segundo momento, nós tivemos a distribuição do segundo kit de alimentação. Já nesse segundo kit de alimentação, foi distribuído para todos os alunos da escola. Né? Todos os alunos que quisessem ter acesso a esse kit de alimentação, eles poderiam ter acesso e pegar na escola. A gente é claro preocupado com questão de segurança. Né? A gente resolveu fazer da seguinte forma: agendar, né? ligar para cada um desses alunos, agendar a busca desse kit de alimentação aqui na escola para é, manter a segurança tanto das pessoas que estavam em trânsito para vir buscar esse kit alimentação, quanto os professores e funcionários das escolas que estavam distribuindo aí esse kit de alimentação então tivemos esses esses dois programas aí da escola em conjunto com o governo do estado de Mato Grosso para distribuição dessa merenda escolar para os nossos alunos.
0: Muito bem, E então agora voltando ao ao que eu havia comentado anteriormente sobre o retorno da, das aulas de forma remota, apesar de toda a precariedade que nós já discutimos, que não é só uma realidade de Mato Grosso e sim uma realidade de Brasil, é, eu gostaria que você falasse como é que a, a CETUC vem orientando as instituições de ensino para este retorno, o que, que a escola Rui Barbosa tem fazendo e como que os alunos devem de certa forma é, se atentar aí para este retorno.
1: Então, assim, enquanto enquanto educador, né, professor aí há, há mais de 10 anos tanto na rede municipal quanto na rede estadual, que já atuei é, na cidade de onde eu vim, que é de Azevedo. É, estou morando aqui em Alto Floresta tem quatro anos, é, tanto lá quanto aqui. A gente tem uma percepção com relação à ideia de educação no nosso país, a partir da leitura, a partir da nossa vivência, a partir de diversas coisas que nos afetam no dia a dia de professor, né? e a, a grande percepção que a gente tem é que a nossa educação vive ó, dias de dificuldades é, antes dessa pandemia viveu dias de dificuldades aí nós temos dificuldades gigantescas né, com relação à educação do nosso país e com essa pandemia isso acaba sendo agravado né? porque antes nós tínhamos problemas sérios para serem resolvidos né, que Começa desde o acesso à educação de qualidade para os nossos alunos até a, a infraestrutura né, de tudo isso. Né? Então, assim, a gente tem a superestrutura que, pegando aí o pensamento é, materialista, a gente tem a superestrutura que pensa tudo isso e a infraestrutura que é para colocar em prática todo esse pensamento. Então, a gente tem problemas nas duas partes, aí né, nessa infraestrutura, e também nessa superestrutura da nossa educação. Né? Governos que entram e saem, que cada governo quer acabar colocando o seu plano de governo ali na educação. É, e a gente sabe que a educação é, precisa de tempo. Né? Como falava o querido Rubens Alves, é, educação é como plantar eucalipto que é rápido, é né? como plantar jequitibá, demora para demora a gente colher aí os frutos. E se a gente fica trocando aí, né, plantando uma coisa e plantando outra, todo governo que entra e sai, a gente tem essa primeira dificuldade. Uh, isso tudo acaba gerando o quê? Um, 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 uma não organização, né? para nossa educação, porque se entra um governo, tem um plano, entre o outro, tem outro plano, né, a gente acaba não construindo uma educação aí que possa atender a determinadas questões que são de primeira necessidade para os alunos, né, então essa dificuldade aí no primeiro momento. É, por esse motivo, nós não temos aí um exemplo, nas escolas, acesso a, a, a Laboratórios de informática organizado bem, a grande maioria dos laboratórios da, das escolas né, não, estão, não estão em boas qualidades, né, a maioria das peças sucateadas, a gente sabe que é, computadores e equipamentos tecnológicos, aí, a, a vida útil dele é curta, né? É, computadores aí que há cinco anos eram computadores de primeira linha, é, hoje esses computadores né, não, não não atendem mais as necessidades, é, e essa falta de investimento acaba acarretando justamente nisso. Quem imaginava que nós iríamos passar por uma pandemia? Né? Se nós imaginássemos, talvez teríamos organizado alguma coisa em prol desse atendimento, não sei também que se faríamos, né? Porque, como eu sempre falo, nós somos historiador, né? você também é, somos historiador. Nosso problema não é com o futuro, é com o passado. Né? Então, a nossa preocupação é com o passado. Mas, ao observar o nosso passado, né, a gente também tem essa percepção de que, será, se realmente soubéssemos que teríamos uma pandemia e tivéssemos que utilizar esses acessos à internet, que ainda é bem precário no nosso país não é só aqui na cidade de Alto Floresta, mas o no nosso país ainda é bem precário o acesso à internet, é os aparelhos para serem utilizados aí a, a esse acesso à internet, né? computadores, tablets, notebooks, smartphones, né? que a grande a grande maioria das pessoas ainda tem é, esses equipamentos de baixa qualidade, né? então esse é o primeiro problema, um problema que não é de hoje, é um problema que já vem, né? já vem antes do, da, da pandemia ah, o problema da pandemia é justamente ah, o afastamento agora desses alunos da escola ah, eles não podem vir da, na escola devido a, ao afastamento social né, que é importante isso manter para que a gente consiga salvar o maior número de vidas possíveis no nosso país né? porém a, a gente não pode esquecer que a educação também é muito importante porém esses alunos sem vir na escola, e educação sendo importante, como resolver tudo isso? Né? Como resolver? É a grande pergunta, né? a grande pergunta que temos aí. É, o governo do estado de Mato Grosso, ele vem aí com a ideia de começarmos a retornar é, esse contato, esse acesso educacional com os alunos, num primeiro momento, com uma plataforma que, se eu não me engano, é, já estava é, sendo organizada pelo Estado de Mato Grosso, que é a Aprendizagem Conectada. Nessa plataforma, é, o governo achou interessante, no caso a Secretaria de Educação, representando né, o governo, achou interessante a utilização dessa plataforma, no primeiro momento, para manter os alunos né, em contato com o conhecimento, para que eles não se afastassem de uma hora para outra aí, do conhecimento. Então, assim, foram sistematizados apostilas, né, e colocado esse material é, na, na plataforma. Os alunos que tivessem acesso à internet poderiam entrar nessa plataforma e utilizar esse material para leitura e realização de atividades que tinham nesse material, né, material -explicativo aí, ou seja, a grande maioria de interpretação textual, onde o aluno lia, né, e tinha acesso ali às respostas das perguntas que haviam que geralmente eram feitas aí no final de cada de cada leitura uh, e agora o, o estado quer aproximar também os alunos porque para ser reconhecido como é, letivo uh, e termos uma carga horária aí esse aluno ele não pode ter contato só com o material ele tem que ter acesso também à explicação do professor na né, figura humana e que é o professor nessas explicações, né? E para que a gente possa fazer isso, é, a ideia de volta não presencial às aulas do estado é justamente essa, né? Em utilizar esses meios tecnológicos, aí no caso do Mato Grosso é, houve um acordo com a Microsoft de utilização de uma de um aplicativo chamado Teams, né? O Microsoft Teams, que o objetivo aí é a produção de aulas online para que os professores né, consigam se aproximar aí dos alunos né, é, nesse, nessa plataforma. E é claro, a, como você falou, a dificuldade é gigantesca, porque a grande, pela pesquisa, né, não temos ainda o resultado efetivo dessa pesquisa, mas pelo que a gente já observa sem fazer juízo de valor aqui, mas pelo que a gente já observa, a grande maioria dos nossos alunos na Escola Estadual em Barbosa ainda não tem acesso à internet. Quando tem, é de baixa qualidade, um exemplo, um pacote né, que dá para utilizar no WhatsApp, etc. E tal, mas não dá para baixar apostilas é, que não dá para ver vídeos, porque a, é, é pouco né, a internet. É, dificulta esse atendimento porém para esses alunos o estado também pensou na seguinte questão a organização de apostilas né para que esses alunos possam pegar essas apostila na escola no né, um, um primeiro momento é, nesse primeiro momento a apostila ainda produzida pela a plataforma aprendizagem conectado e aí logo depois os professores estão passando por um curso aí com o cefa né e aí após esse curso com o Cefap para utilização dessas, de, desses equipamentos e dessas plataformas, né, os professores possam atender aí os alunos né, que necessitam aí desse desse atendimento. Então a gente tem num primeiro momento essa 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 dinâmica para volta às aulas. É claro que é tudo muito novo. A gente não pode esquecer e a gente vai atuar do for, da forma melhor esforço, né? Isso significa, basicamente, a própria internet, né, que não foi criada com determinados objetivos, mas funcionou para aqueles objetivos e a gente está utilizando. É, as aulas, é, a gente não sabe muito bem como vai fazer, mas a gente vai testando, tentando e, é claro, da melhor forma possível para conseguir alcançar os nossos alunos. É difícil fazer isso, não é nada, nada, é fácil. É mais um desafio para a educação, né? mas a gente enquanto professor é, temos esse objetivo. Nosso objetivo é alcançar o nosso aluno. Né? Então, é, devido a essa pandemia, continuar com a nossa luta, continuar com a nossa luta, que, como eu já falei, não é da pandemia, é anterior à pandemia. Nós também temos, essa, tínhamos essa luta já de tentar alcançar o maior número de nossos alunos mesmo dentro de sala de aula, né? Porque assim a gente não pode esquecer que a educação vem com dificuldade já há muito tempo. Muito bem, então vocês
0: estão ouvindo aí o diretor da escola Rui Barbosa falar um pouquinho sobre essa dinâmica do retorno às aulas aí não presenciais em todo o estado de Mato Grosso e em especial aos estudantes da escola Rui Barbosa. E falando em retorno às aulas, nós sabemos que existe aí, então como nós somos subordinados a SEDUC, falo nós porque eu sou também funcionário da escola Rui Barbosa, é... O que, que, que a escola vem fazendo, uma vez que, que a, a SEDUC ela determina que o retorno das aulas, mesmo que a, as escolas, como um todo, na sua grande maioria, é, tem aí as suas limitações, né, umas com um pouco mais de recurso, outras com um pouco menos, mas elas vão retornar aí devido a, a, a essa ativa que o governo enviou. Mas o que, que a escola... É, Barbosa tem feito para poder já preparar esses estudantes para esse retorno às aulas? Quais, quais foram os caminhos adotados para poder identificar onde estão esses estudantes? E o que, que a comunidade pode fazer para auxiliar a escola neste processo, uma vez que nós estamos é, distante dos estudantes e o motivo está mais que, que, claro, né? Essa pandemia e a gente precisa manter realmente o um distanciamento social aí.
1: Muito bem, então, professor, uh, então vamos a uh, tentar passar em linhas gerais aí uh, essa trajetória da escola nesse momento. Então, assim, no primeiro momento recebemos a notícia de que uh, a gente não voltaria às aulas devido à pandemia, uh, e aí a gente teve que se reorganizar. Uh, paralisação foi, foi quase que total, aqui na escola ficou eu a, de plantão, né, enquanto diretor da escola, na gestão aí, é, e a secretária, também ficou aí disponível, e as coordenadoras também ficaram aí disponíveis para uh, nos ajudar aí no dia a dia, né, porque a gente tem a documentação da escola, dos professores, que tem que estar mantendo aí organizada, também de alunos que precisam de histórico e etc e tal, e a gente manter esse atendimento básico aí da escola, né? então, no primeiro momento. É, logo depois nós tivemos a questão da plataforma, aprendizagem conectada, e aí a utilização dessa plataforma pelos nossos alunos. Então, no primeiro momento a gente tentou divulgar essa plataforma, para que os alunos pudessem acessar essa plataforma, buscar os materiais e é, utilizar esses materiais. Ao a gente observar que a grande maioria dos nossos alunos não tinha acesso, não tinha como acessar, né, a, a gente já começou a tentar organizar a impressão desse material né, para que os alunos pudessem ter acesso esses alunos que a gente sabia que não tinha acesso à internet para baixar esse material, para fazer as atividades né, e para essas leituras. É, sabíamos e já deixamos claro para os alunos que isso não contaria como letivo, né, porque não tinha nada que estabelecia, né como que seria isso, a gente tem que ter uma regra, uma normativa para seguir, né, e até então, como era um momento atípico, não se tinha essa regra, essa normativa para seguir, para dizer isso é aula, isso não é aula. Né. Então, sem isso, a gente deixava claro para os alunos que é, era um material específico para que eles mantivessem Aí o acesso à educação, mantivessem a leitura em dia, mantivessem em contato aí com essa leitura e com a aprendizagem, né? Mesmo que não tão importante assim, é um pouquinho precário, mas que tivesse, uma tivesse esse, esse esse estudo, né? Que é importante é, para todas as turmas que uh, nós temos aqui na escola, nós começamos a produzir apostila. E aí começamos a organizar todo uma situação aqui para facilitar a entrega, para não colocar as pessoas em risco. Nós Tivemos que pensar tudo isso enquanto escola. Né? E as coordenadoras, o pessoal da secretaria, o pessoal do apoio que estavam aí fazendo plantão, né? começaram a nos, nos auxiliar também, nos ajudar no dia a dia para que isso pudesse acontecer. Então, assim, a gente formou grupos de whatsapp. Nesses grupos, a gente pedia para que os, os alunos que não tivessem acesso à internet né, fizesse o pedido da portila, a gente fazia a impressão desse material e deixava disponibilizado ali na, na secretaria para que esse aluno pudesse vir aqui, pegar, né, levar para sua casa e realizar os seus estudos, o aluno ou o, o responsável por esse aluno. Né, isso a gente fez com todas as turmas que nós atendemos, que é das séries iniciais do ensino fundamental, até o ensino médio de jovens e adultos, né, que é o eixo. Então, a gente tem a, a ensino a, aqui na nossa escola da, da educação básica, né, faltando aí a pré-escola, né, que nós temos do lado aqui, a pré-escola. Né, nós temos as séries iniciais do ensino fundamental, as séries finais do ensino fundamental, o ensino médio regular e educação de jovens, de jovens e adultos. É, e essas pessoas tinham que ter acesso a esse material, a gente começou a fazer impressão e disponibilizar para quem não, não não tinha esse acesso à internet para baixar e utilizar essa plataforma. É, logo depois, a gente começou a, a se organizar para entrar em contato com os professores para que a gente, enquanto escola, também começasse a traçar a né, estratégia com os professores aí né, da utilização desses materiais e também uh, da internet, né, propriamente dito aí, aplicativos e etc, é, para que a gente conseguisse entrar em contato com os alunos, man manter eles informados de algumas coisas, né, buscar levar informações sobre a própria doença, sobre o que nós estávamos passando no nosso país e no mundo todo. Né? Então, a gente começou também a traçar essas estratégias e utilizar esses equipamentos, e essas plataformas, até também para que a gente se familiarizasse, porque assim, a grande maioria dos professores né, também conhece, já conhece essas plataformas, alguns já utilizavam para algumas coisas, né, e porém, como não era corriqueiro a utilização disso, ao a, a começar né a arrumar essas estratégias para que a gente começasse a utilizar paulatinamente e assim se familiarizar familiarizar com ela, seria importante. Então a gente resolveu em conjunto com os professores uh, começar a produzir materiais uh, que já foram disponibilizados aí para para nossa comunidade escolar, né? Que são informativos uh, sobre a pandemia e sobre outras questões aí que consideramos importante uh, no no meio da educação para nossos alunos. Né? Então a escola ela traçou essa trajetória até agora e aí continuamos é, imbuídos nesse, nesse sentido, né, de enquanto escola, a gente tem a nossa mantenedora, mas temos a autonomia da nossa escola também, e enquanto temos essa autonomia, vamos buscar aí de todas as formas possíveis alcançar nossos alunos, e para isso temos que ter estratégias, nos organizar nesse momento, participação dos professores muito importante, gostaria de deixar claro isso, agradecer a cada um dos nossos colegas aí nesse, nesse momento, né, que nos auxilia aí na produção de material, na confecção desse material né, e preocupados com nossos alunos. Né? A gente sabe que com educação é complicado no nosso país e sem o acesso à educação fica mais problemático ainda.
0: É, galera, nós estamos falando aí de trabalhos que não param, as escolas mesmo fechadas continuam exercendo um papel importante na vida aí dos cidadãos e dos nossos estudantes aí que requer de bastante é, conhecimento. E aí, neste caso, é necessário, então, salientar que para os alunos e né, os estudantes, na verdade, que estão aí fora da, da escola que acessem essas plataformas que o governo vem disponibilizando, é, que construam uma rotina de estudo, porque nós sabemos que a, que a comunidade escolar da, da Escola Rio Barbosa ela é bastante ampla, que, vai, é, que atinge várias modalidades. Então, aqueles que têm aí a pretensão de fazer o Enem, que crie essa rotina de estudo, e aqueles que não vão fazer o Enem, mesmo lá da, da, da pré-escola, os pais, criem essa rotina de estudo com os filhos, para que eles consigam é, organizar aí a vida escolar, né, se possível criem um ambiente também que seja agradável para estes momentos de estudo, eu sei que que, que os lares são bastante é, diversificado e tem que ser dividido com, às vezes, com vários membros da família, mas na medida do possível tenta criar um ambiente bastante agradável aí, e que essas, essas atividades que estão sendo propostas, que sejam resolvidas e, na medida do possível, se tiver dúvidas, que possam é, acessar aí os professores, a escola, para que nós possamos ajudar aí na é, realização dessas atividades. E, neste momento, não existe outra coisa melhor do que pedir para ficar em casa. Essa é a melhor maneira, é, o, é, é a coisa mais eficaz e segura neste momento de tantas incertezas que nós
1: temos, né, Vantui? Isso, é muito importante uh, a gente manter a segurança, né? a segurança acima de tudo. E, uh, por enquanto, o que nós temos para manter a segurança é justamente essa, o isolamento social. Né? A gente sabe que a cidade de Alta Floresta, uh, pelos números que nós temos aí, está uh, conseguindo, de determinada forma, fazer isso. É, agradecer o pessoal da saúde, o pessoal que está trabalhando aí na linha de frente, né, tentando de todas as formas possível manter isso, né, é, dando informação para a comunidade. A gente, enquanto escola, também busca fazer isso, levar informação para a comunidade para sensibilizar, porque consciente, a gente acredita que as pessoas têm a consciência de que é um problema, que isso, acho que todo mundo já caiu na real, que isso é sério, que não é uma brincadeira, né? é muito sério esse problema. Né? Agora, a sensibilidade, né? porque no dia a dia nós estamos acostumados com outras coisas, com outra vivência, ter que mudar isso de uma hora para outra, a gente sabe que não é nada, nada fácil. A gente, professor, que está fora de sala de aula, que gostaria de estar trabalhando, sabe muito bem disso. Né, e, e sabe das famílias. É, então, assim, aquelas pessoas que não há necessidade de sair, por favor, a gente pede, permaneçam em casa para proteger é, os seus familiares, para se proteger. É muito importante isso nesse momento. E mais uma vez, agradecer o pessoal da saúde, lutando aí pela a saúde de alta floresta nessa correria né, do dia a dia aí. e se colocando também em risco aí nessa linha de frente. A gente não pode esquecer isso. É, então assim, é importante a gente fazer isso lembrar disso, sempre todos os momentos para tá lembrando disso é, uh, às vezes parece até chato, mas eu enquanto gestor aqui da escola, as minhas coordenadoras uh, não aguentam mais olhar para minha cara e falar ó, oh, tem que colocar no grupo lá pedir para os professores, colocar no grupo lá ó. não esquecer, tem que colocar no grupo todos os dias, que tem que permanecer em casa, que tem que tomar as medidas de segurança, que tem que usar o álcool, que tem que usar Uh, os equipamentos de segurança, não pode esquecer a máscara. Né? A gente tem que ficar relembrando disso, é assim que a gente aprende, é assim que a gente aprendeu, né? escreveu a, escreveu a, escreveu a, até que aquilo se fixasse na nossa mente. E hoje nós estamos reaprendendo a viver aqui, né? enquanto um exemplo no Oriente, as pessoas já estavam acostumadas à utilização de máscara, para a gente é incômodo ainda, vivemos num local que é, que é quente, é, a máscara às vezes esquenta, às vezes deixa o rosto suado, mas é importante a utilização nesse momento desse equipamento de segurança e dos outros também. Né? A pele resseca com álcool, mas tranquilo, é assim mesmo. Exatamente. Né? Temos que usar. É, e nesses momentos em que nós estamos vivendo tudo isso, outras
0: outros problemas vão surgindo, né, como a ansiedade, a irritabilidade, né? essa irritação, é, tanto nos adultos como nas crianças. E neste momento é necessário aí que se estabeleça uma harmonia, né, um sorriso, um abraço entre aqueles que estão ali já convivendo, não vai sair abraçando as outras pessoas, porque nós temos que manter o isolamento social, mas é necessário que dentro do seu lar você estabeleça aí essa, essa harmonia e perceba também aí, principalmente nas crianças, né, essas, essas mudanças de comportamento, sei que ninguém... É tem aí a, a obrigação de ser especialista no caso mas também pode ter aí, é, aí a sensibilidade de entender o que, que o outro está passando Bantuí, nós estamos caminhando para o finalzinho do nosso programa agora e agora, tem um momento aqui que eu chamo de ping-pong é, vamos fazer um ping-pong aqui
1: Opa, vamos lá. <risos>
0: o ping pong são perguntas curtas com respostas mais curtas ainda. Então, neste momento de pandemia e de retorno às aulas, essas transformações e adaptações sociais, fala para nós um filme que você indicaria aí para as pessoas assistirem?
1: Assim, eu fui, eu sou da década de 80, 90, assisti muito, muita literatura, filme, é muito complicado essa resposta. É, mas, assim, eu vou dar um, um filme mais recente, 2002, Cidade de Deus. É um filme, assim, que mudou muito minha forma de pensar sobre algumas coisas. Gosto muito do filme. Uma música? Atualmente, uma música que eu ouço muito é a música do Drake. Né? É... O nome uma da música, música é... eu sou meio ruim em inglês, é Tooth Slim. Né? Tem a ver com... Passinho do Tusso, ah, uma coisa assim. É um livro, Vantui. Veias Abertas da América Latina, nosso querido Eduardo Galeano. Acho que todo historiador tem que ler esse livro, né, professor? Então, Exato. É um livro assim que é forte, é, é forte. E, para
0: finalizarmos, uma frase de efeito para as pessoas que estão nos ouvindo. Pode ser uma frase sua ou de um autor que você estima...
1: Eu tenho um sonho, eu tenho um sonho que é, um dia, nas colinas floridas, a gente vai sentar juntos e, é, em comunidade, tentar melhorar as coisas. É, eu tenho esse sonho. Ou seja, macho, taking I have a dream. Legal, muito <risos>
0: legal. É, Vanduí, então fica aí agora, tá aberto o espaço para fazer, você fazer as suas últimas considerações.
1: Então, vou começar agradecendo, é claro, professor, pelo espaço né, de poder estar falando um pouquinho aí sobre a educação, sobre a Escola Estadual Rui Barbosa, e quando a gente fala Escola Estadual e Barbosa, a gente automaticamente fala é, da comunidade que atende a Escola Estadual Rui Barbosa, porque a Escola Estadual Rui Barbosa é, é a comunidade, né, não tem só o espaço físico aqui e o prédio, não, é a comunidade. Todos que fazem parte aí, que estudam na escola, que já estudaram, fizeram parte da escola e construíram é, essa comunidade aqui do, do, do Cidade Alto e seus entornos. Então, agradecer a cada um deles né, por estar passando esse momento com a gente, nos estar dando força também com relação a isso, é, deixar claro para eles que estamos aqui para lutar, para proporcionar a melhor educação possível para seus filhos, dentro do possível, neste momento. Né, e, é claro, também lutar para que é, eles tenham acesso a isso, nossa função enquanto escola é lutar para que eles tenham acesso a essa educação de qualidade. A gente enquanto professor, é, estamos focados nisso, no dia que esquecemos disso, a gente acaba deixando de ser professor. Então, há duas coisas muito importantes para o professor, é, ser aluno, sempre estar tá aprendendo e é claro, sempre estar tá focado no aluno, sempre buscar esse aluno, levar informação para ele, né, fazer com que ele consiga lidar com essa informação e utilizar essa informação da melhor forma possível. Né? Então esse novo tipo de educação uh, que favorece isso, a nossa escola está imbuída, nossos professores estão aí motivados para que consiga uh, passar por essa situação e consiga passar por essa situação levando aí as informações, uh, o conhecimento para os nossos alunos. Né? Então, aí, um agradecimento à comunidade, um agradecimento aos nossos professores, os coordenadores que nos auxiliam e, é claro, aos queridos professores da Escola Estadual Rui Barbosa e funcionários. É isso
0: aí, galera. Lembrando que é, existem vários grupos de WhatsApp sendo criados aí para a, os alunos e as suas respectivas séries. Então, se você conhece alguém da comunidade Rui Barbosa que é, está matriculado, mas que ainda não está no grupo da, da sala, por gentileza, nos passe o contato né, ou adicione lá o um colega que também é estudante da escola Rui Barbosa. E este foi mais um cotonete falador. Aqui você não precisa parar para ouvir, basta você ouvir sem parar.